0: Hallo und herzlich willkommen zur 171. Ausgabe vom Sunny Morning Kicker, dem rätselhaftesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich möchte mich bedanken und zwar bei allen denen, die sich gemeldet haben auf meinen Spendenaufruf für Kicking for Squirrels. Ähm, im Jahr 2023 und äh, da sind doch ein paar Leute äh, um die Ecke gekommen und haben gesagt, hallo, ich mach mit, nämlich äh, Chris, Stefan, Manuel, Dennis, Marvin und Marcel, äh, die sind schon äh, dabei, teilweise mit äh, sehr kreativen Vorschlägen, also da muss ich am Ende tatsächlich so ein bisschen rechnen und äh, ein bisschen meine Skripte anpassen, aber dabei habe ich auch wieder ein paar interessante Sachen gelernt, aber ähm, ja, das soll euch nicht äh, davon abhalten, nicht auch irgendwas äh, euch auszudenken, was mit Kickern und Panther zu tun haben soll und äh, wofür ihr gerne etwas äh, spenden möchtet. Wie gesagt, es muss nicht viel sein, kann auch irgendwie 10 Cent pro Aktion sein. Es sind auch noch ein paar Klassiker frei, also die, ich sag mal, normalen, langen feel und die äh, langen Pants sind zum Beispiel noch zu haben oder aber auch äh, on kicks oder Fakes. Also da sind äh, noch ein paar äh, Plätze frei. Falls ihr Lust habt, dann äh, da mitzumachen, dann äh, sagt mir doch gerne Bescheid. Kontaktmöglichkeiten, ihr wisst es, findet ihr in den Shownotes oder aber natürlich über meine Homepage smk-blog.de. Auf der findet ihr im Stat-Center unter anderem ja auch äh, College-Football-Statistiken, äh, jetzt noch nicht, aber um College-Football-Statistiken äh, machen zu müssen, können muss man sich das Ganze auch anschauen, was äh, jetzt eigentlich nicht so ganz richtig ist, denn die Statistiken bekomme ich auch so, ohne mir da irgendwas anzuschauen, aber ich möchte mir das natürlich gerne anschauen und ihr wisst, der ESPN-Player ist äh, ja vor gar nicht so langer Zeit eingestellt worden, dementsprechend hatte ich so ein kleines Problem, wie gucke ich denn jetzt College-Football, hatte mir ja extra ein VPN-WLAN-Netzwerk mit eigenem Router hier äh, installiert äh, und äh, habe dann ein paar Sachen ausprobiert und das hat alles nicht so geklappt. Ich habe dann am Samstag gesagt, ab 18 Uhr wird hier probiert, irgendwas einzurichten. Und ähm, nachdem unsere neuen Nachbarn zu Besuch waren, die übrigens sehr nett sind, ähm, ja, äh, habe ich das dann angefangen. Um 20.30 Uhr fing ja das äh, erste Spiel an. Navy gegen Notre Dame in äh, Dublin. Ja, und bis dahin wollte ich durch sein. Und ich sag mal so, das hat ähm, gerade so geklappt. Äh, Ergebnis des Ganzen. Es geht, ich kann jetzt College Football gucken, eine Kreditkarte von mir ist äh, gesperrt und das Allerschlimmste ist, äh, ich habe in der ganzen Aufregung vergessen, Wordle zu spielen und äh, ja, da ist meine Streak, also die Anzahl an Spielen, die ich hintereinander geschafft habe, bei irgendwie 275 äh, gerissen. Ich wollte unbedingt ein Jahr schaffen. Ja, kann ich jetzt wieder neu probieren. Das hat mich doch sehr geknickt. also Das hat mich wirklich sehr geknickt, denn da sind wieder so ein paar Sachen zusammengekommen. Ich hatte zum einen Stress, zum anderen, ja, ich bekomme immer etliche WhatsApp-Nachrichten mit Leuten, mit denen ich quasi zusammenspiele. Und irgendwie hat WhatsApp an dem Tag nicht funktioniert. Sprich, ich habe keine Nachrichten bekommen. So habe ich das einfach übersehen. Und ja, um 0.45 Uhr ist mir dann eingefallen, dass ich das noch hätte spielen sollen. Wenn ihr Wordle nicht kennt, das ist so eine Sache. Da muss man innerhalb von sechs Versuchen ein Fünfbuchstabiges Wort äh, rätseln und ähm, ja, man ähm, bekommt dann angezeigt, äh, ob ein Buchstabe korrekt ist oder ob der an der richtigen Stelle ist und so und äh, ja, das äh, bringt mir viel Spaß und bin jetzt nicht besonders gut da drin, aber äh, ja, trotzdem unglücklich. Also 275 war meine Streak, äh, da ist sie jetzt äh, geendet und ist jetzt bei, weiß nicht, drei oder vier jetzt wieder. Ja, traurig. Das äh, hat mich wirklich sehr, sehr, äh, hat mir wirklich einiges zu schaffen gemacht, weil, ja, das natürlich dann immer dann auch äh, so, ja, wenn ich das irgendwie drei Tage später mir erst eingefallen wäre, aber natürlich noch so 45 Minuten später, hm. Ja, das war, das war schade. Das war wirklich sehr, sehr schade. Nicht äh, schade sind die ganzen Neuigkeiten und Transaktionen, die wir haben. Ich muss sagen, ich nehme auf am äh, Dienstag, den 29.08. um exakt ist es jetzt äh, 16 Uhr. Dementsprechend äh, kann ich noch nicht äh, sagen, was noch alles heute im Laufe des Tages und vor allem morgen äh, passieren wird. Aber ich gebe euch ein Update von den äh, ganzen Sachen, die jetzt schon drin sind. Und äh, ja, mal schauen, da sind da auch schon einige dabei. Ihr wisst es alle, aber ich erzähle es nochmal. Der Grund, warum ich äh, da jetzt so auf die Uhrzeit achte, ist, dass heute bis 22 Uhr die äh, Roster der NFL-Teams auf 53 Spieler reduziert werden müssen. Und ab morgen darf man dann äh, Practice-Squads bilden. Das ist also der Grund, äh, warum ich äh, da so sehr drauf achte und äh, wahrscheinlich auch noch im Laufe der Sendung ab und zu mal auf mein Handy starren werde, ob da irgendwas Neues passiert ist. Erstmal gehen wir aber zurück. Eine Woche, nämlich am letzten Dienstag. Da gab es äh, ja, den äh, titans Shuffle, äh, wo äh, Try Wolf und Caleb Schudek entlassen wurden und Michael Batchley, ich hatte das äh, in der Sendung noch äh, kurz erzählt, äh, im Nachtrag eingefügt, äh, wurde geholt und äh, ja Michael Batchley hatte dann am Dienstag gleich sein erstes Training und äh, ging da jetzt auch nicht so richtig überzeugend, nämlich sieben von zehn verpasste aus 33, 43 und 48 Yards und äh, schon da hat er Mike Rabel gesagt, der Head Coach der Tennessee Titans, dass man sich auch andere Kicker noch angucken äh, wird. Man hatte Michael, Michael Batchel schon mal da gehabt äh, und deswegen hat er jetzt äh, ja, quasi den ersten Freischuss, wenn man so will, als, äh schlechtes Wortspiel, da bekommen. Dann äh, noch Nachrichten von den äh, LA Chargers, auch die hatten zu diesem Zeitpunkt ja noch eine, äh, ein sehr spannendes Duell zwischen äh, Cameron Dicker und Dustin Hopkins und äh, da war gerade ähm, Cameron Dicker mal wieder dran, hat alle viel kurz an dem Tag getroffen und war dann insgesamt äh, 62 von 68, die er zu dem Zeitpunkt im Trainingscamp gemacht hat. Dann am Mittwoch Nachrichten von den Denver Broncos, die haben Longsnapper Jack Lanther von UCLA dabei am College entlassen und äh, damit ist der Mitchell Friboni der einzige Longsnapper, der äh, noch auf dem Roster ist. Äh, eine Nachricht, äh, die ich äh, gepostet hatte und äh, die übrigens die Mutter von Mitchell Friboni geliked hat, also irgendwie drei Likes und einer von seiner Mutter. Ja, wusste nicht, wie gut sie Deutsch kann, aber äh, anscheinend hat sie einfach nach dem Namen gesucht, wenn ich jetzt mal tippeln. Und dann gab es noch Nachrichten von den äh, Titans, äh, etwas besserer Tag für äh, Michael Batchley, äh, der ging da 10 für 10, der Money Badger und hatte dann als längste Field -Call aus äh, 51 äh, Yards, hat dann in einem Two-Minute-Drill dann allerdings einen 53 Yarder verpasst, äh, dann im Anschluss dann allerdings einen 47 Yarder dann äh, noch äh, getroffen. Donnerstag gab es Nachrichten von den Washington Commanders, die haben wenig überraschend Michael Palladi, den Panther, wieder entlassen. Tress Way scheint ja also wieder fit zu sein. Und es gab Neuigkeiten aus der CFL, ähm, nämlich dass äh, Kicker äh, Dean Faithful. Dean Faithful heißt ja. Fiend Faithful heißt er nicht, nein. Dean äh, Faithful, der hat den Injury Report äh, gehittet, äh, ist da raufgekommen von den Edmonton Elks. Und äh, da könnte es also durchaus sein, dass man ähm, da vielleicht noch einen anderen Kicker auch holt, weil nämlich Jake Julian, den man da auch noch hat, ein reiner Panther ist. Und äh, warum erzähle ich euch das? Äh, weil in der CFL, wo ich ja sonst immer sehr gerne geguckt habe und euch probiert habe auf den laufenden Zeiten, die Seite der CFL mit den Transaktionen ist seit dem 23.07. nicht mehr aktualisiert worden. Das ist die offizielle CFL-Seite. Deswegen kann ich euch da gar nicht so viel zu erzählen, also außer ich würde da bei jedem einzelnen Team reingehen und äh, jedes Mal schauen, was da los ist und... Äh, bin ich ehrlich, so, so lieb ist mir die CFL dann äh, doch nicht. Also wenn die eine einfache Seite haben, wo ich die Transaktionen runterbeten kann, dann äh, gerne. Ähm, so allerdings, ja, nicht. Ähm, da hoffe ich mal, dass das irgendwann nochmal geändert wird. Am äh, Freitag äh, sprechen wir von Transaktionen von obscure Liegen. Da gab es äh, eine Entlassung von den St. Louis Battlehawks in der XFL. Die haben nämlich Billy Taylor, einen Longsnapper, äh, da entlassen. Manchmal ein Zeichen dafür, dass der äh, noch zu einem Camp eingeladen wird oder Tryout bei einem NFL-Team hat, konnte ich allerdings jetzt nichts zu finden, ähm, dass äh, er da irgendwas hatte. Etwas hat, hat allerdings äh, der Panther, der äh, Houston Texans, Cameron Johnston, der hatte im letzten Jahr eine super Saison, hat die sich jetzt allerdings einen äh, Muskel gepult, äh, ich weiß gar nicht, gezerrt, äh, sagt man glaube ich im Deutschen dazu, äh, einen calf Muscle, also äh, Wadenmuskel, ja und das wird, das Ganze ist nicht, ja ich sag mal, ähm, so schlimm für die ganze Saison, aber es kann durchaus sein, dass er ein bis zwei, vielleicht sogar vier Wochen äh, verpassen wird und im Zuge dessen haben die äh, Texans äh, Rookie Panther Ty Sentner geholt, der ja zunächst ähm, von den der für Eagles entlassen war, worden, entlassen worden war, so rum, und ähm, der bekommt es jetzt schon wieder mit einem Australier zu tun, hatte bei den Eagles ja gegen äh, Aaron Sippers äh, verloren und jetzt, äh, ja, gegen Cam Johnson, auch wenn Cam Johnson da sicherlich äh, deutlich gesetzter ist und äh, einfach seine Verletzung auskurieren soll. Aber es kann durchaus sein, dass Sentner äh, zu Beginn der Saison der Starting Panther für die Houston Texans sein wird. Ja, und dann äh, gab es noch mehr ähm, Neuigkeiten im Verletzungs, äh, in der Kategorie der Verletzungen, nämlich bei den San Francisco 49ers, die da wirklich äh, Pech haben. Zum einen Zayn Gonzales auch an der Wade, und dann Rookie Jake Moody, der äh, hat am Oberschenkel Probleme. Ja, und äh, ja, beide waren am Samstag dann inactive für das äh, Preseason-Spiel gegen die Chargers. Und nicht nur das, so wie es aussieht, sind das beides Verletzungen, die äh, beide Spieler hat man schon mal zwei Kicker auf dem Roster, aber beide Spieler werden wohl einige Wochen ausfallen. Das bedeutet, dass zurzeit die äh, San Francisco 49ers keinen Kicker auf dem Roster haben, der gesund ist. Und äh, Mitch Wyschinauski hat dann bei einem Preseason-Spiel ein Extrapunkt probiert, der dann allerdings auch nicht erfolgreich war. Und Kuschnowski, australischer Panther, der wird nicht sehr viel Erfahrung haben. Mit Kicken haben wir im letzten, in der letzten Saison ja auch schon erlebt. Dementsprechend wird man da noch wohl jemanden holen müssen. Aber man wird da wahrscheinlich den heutigen Tag noch abwarten, um zu sehen, wer irgendwo entlassen wird. Das ja, ist eine Option für etliche Teams, muss man sagen. Ein Kicker, der verfügbar wäre, ist Matthew Wright. Der ist nämlich am Samstag entlassen worden von den Carolina Panthers. Eddie Pinheiro ist da wohl wieder fit und Matthew Wright ist ein sehr solider Kicker. Den äh, halte ich für eine gute Option für. Manche Teams hat ja schon Erfahrung, so als Ersatzmann zum Beispiel für Harrison Butker mal einzuspringen. Auch entlassen haben die äh, Pittsburgh Steelers äh, einmal Longsnapper Rex Sunahara und äh, Kicker BT Potter. Das kommt jetzt auch nicht ganz überraschend, auch wenn er wohl auch ein gutes Camp hatte. Aber äh, da konnte er sich nicht gegen Chris Boswell Durchsetzen. Am Sonntag haben dann die Tennessee Titans mal Klarschiff gemacht. Ja, ähm, Titans-Shuffle Nummer zwei, kann man so sagen. Ja, denn die haben gleich mal Michael Batchley ganz rausgeschmissen. Nachdem man schon Schudeck und Wolf rausgeschmissen hat, hat man jetzt also keinen Kicker mehr. Sprich, wir haben im Moment äh, eigentlich zwei Mannschaften in der NFL ohne Kicker. Die 49ers mit keinem gesunden Kicker, auch wenn man zwei Leute auf dem Roster hat. Und die Tennessee Titans haben überhaupt keinen mehr. Also das ist eine sehr spannende Sache, ähm, Komme ich gleich nochmal äh, zu. Am äh, Montag ging es dann richtig los mit äh, den Entlassungen. Aber bevor es äh, Entlassungen und äh, einige andere Wechsel gab, hatten erstmal die San Francisco 49ers Kicker zum Workout da. Nämlich einmal Tristan Wiskino und äh, Taylor Russolino. Noch keine Nachricht, ob sie einen davon unter Vertrag äh, genommen haben. Ja, und äh, dann haben die Green Bay Packers vielleicht etwas, na, überraschend jetzt jetzt überraschend, Gesagt ähm, ähm, Pat O'Donnell entlassen. Dementsprechend gewinnt da Daniel Whelan, der äh, frühere UC Davis und frühere XFL Panther hat das Duell gewonnen. Nachdem er ja ein sehr gutes Camp hatte. Natürlich, wenn er gewinnt, hatte er auch ein gutes Camp. In Preseason-Spielen auch äh, einen guten Job gemacht hat. Auch beim Holding äh, mit äh, Anders Carlson zusammen hat das anscheinend alles super geklappt. Und Daniel Whelan, wenn er wirklich auf dem Feld steht, wäre seit knapp 40 Jahren der erste in Irland geborene Spieler auf einem äh, NFL-Roster. Also das wäre, ähm, ja, eine Sensation würde ich jetzt nicht nennen, denn Whelan ist als äh, Teenager in die USA gekommen, äh, hat dann an der Highschool äh, erst Fußball, dann ähm, Football gespielt und hat, wie gesagt, bei UC Davis dann im äh, FCS-Bereich äh, gespielt. Go Aggies, äh, sage ich da mal. Dann, ähm, ja, die große Nachricht des gestrigen Tages war, dass die Cleveland Browns ihren ähm, letztjährigen Viertrunden-Pick Kate York entlassen haben und äh, dafür einen neuen Kicker geholt haben, nämlich Dustin Hopkins von den Chargers für einen 2025er Siebtrunden-Pick. Also kleiner kann die Investition eigentlich nicht mehr sein. Ja, Kate York hat letzte Saison sehr, sehr gut angefangen, die ersten 8 viel kurz gemacht und danach auch ganz steil nachgelassen. Danach nur noch 16 von 24 ist er dann gewesen. Hat die ganze Preseason gestruggelt, da komme ich gleich auch nochmal ganz kurz drauf. Und dementsprechend war es nicht wirklich überraschend. Ich hätte gedacht, dass man ihn vielleicht noch behält und eine wirklich ganz kurze Leine hat, also hätte der in den ersten ein oder zwei Spielen da irgendwas äh, daneben gesetzt, hätte man den dann entlassen. Aber ja, so... Ähm, hat man ähm, die Chance genutzt, einen sehr erfahrenen Kicker, Dustin Hopkins ja lange in Washington gewesen, kennt sich also auch mit äh, nicht ganz perfektem Wetter gut aus, ähm, hat man da die Chance genutzt und einen erfahrenen Mann geholt. Und damit Kate York dann wiederum frei, was dann allerdings auch bedeutet, dass bei den äh, Chargers jetzt Cameron Dicker der äh, Kicker ist. Ja, hat er sich nach allem, was wir gehört haben, auch verdient und hat ja in der letzten Saison auch schon wirklich sehr, sehr gut ab geliefert. Ja, und am heutigen Tag, die letzte Nachricht, die ich gefunden habe, ist, dass die New England Patriots nach einem Tradepartner für Vogue den 38-jährigen Kicker suchen. Da sieht es so aus, als wenn Chad Ryland den äh, Kicking-Job gewonnen hat. Äh, Chad Ryland hier in der vierten Runde in, äh, letzte, in der letzten Draft äh, ausgewählt worden von den Maryland Terrapins und vorher war er bei den Eastern Michigan Eagles. Also, ähm... Jetzt auch nicht so ganz überraschend, dass der Runden pick sich da durchgesetzt hat. Und die Patriots schauen jetzt noch, ob sie vielleicht für Nick Vogue irgendwo, ja wir haben es gerade gehört, einen 2025, 2026 Runden pick irgendwo bekommen. Sehr viel mehr, wird da wahrscheinlich nicht drin sein. Ansonsten wird man ihn vermutlich entlassen. Den Kicker mit der deutschen Staatsbürgerschaft ist ja hat ja... Einen deutschen Vater, Anton, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das waren also die Nachrichten im Moment. Wer wäre wär ein Abnehmer für äh, Nick Vogue? Äh, Tennessee natürlich. Ja, Die haben ja im Moment gar keinen Kicker. Vielleicht auch die 49ers, die sagen, hier ja, für zwei, drei Spiele äh, kannst du da mal aushelfen. Vielleicht auch ein Team wie beispielsweise die Cowboys, die Brandon Aubrey mit nur drauf haben. Der anscheinend allerdings äh, eine sehr gute äh, Preseason hatte. Ähm, wird auch gleich nochmal erwähnt werden. Ähm, ja, also da ist, äh, sind noch einige äh, Teams, äh, die ähm, da Interesse haben könnten an einem sehr erfahrenen Kicker. Also das wird noch sehr spannend werden in den nächsten äh, Tagen und äh, vor allem Stunden. Ja, in der nächsten Woche werden wir da wahrscheinlich mehr wissen. Ja, und jetzt äh, gehen wir doch mal in das letzte Pre NFL Preseason Wochenende. Äh, was haben da denn einige Kicker so angestellt? Ja, Kate York, für den war es jetzt wirklich nicht besonders schön, denn im Spiel gegen die Kansas City Chiefs, ja, da hat er erst einen Extrapunkt daneben gesetzt, wurde dann gerettet dadurch, dass ein Chiefs-Spieler in ihn hineingelaufen war, hat dabei sein Schussbein berührt, nicht wie es im deutschen Fernsehen mehrfach erwähnt wurde, obwohl man die Zeitlupe auch mehrfach gezeigt hat, äh, sein Standbein. Und wenn man nur das Schussbein erwischt, äh, dann ist es ein Running into the Kicker. Eine 5-Yard-Strafe. Wenn man das Standbein erwischt, dann ist es ein Roughing the Kicker. Das wäre dann 15 Yards gewesen. Äh, dadurch konnte er den Extrapunkt dann äh, nochmal machen. Überlege ich gerade. Ich glaube, er war dann verletzt äh, und man hat eine two point conversion gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Denn äh, das Ganze wurde überschattet äh, dadurch, dass er einen 43-Jarder. Der ein game Gamewinner gewesen wäre, ja, verpasst hat. Da war wohl ein Finger dran, eines Kernstudio Chiefs Spielers. Nach Auswertung der Kicker-Bubble wäre der Ball aber auch so links vorbei gegangen. Außerdem war der viel zu flach geschossen. Also. Ja, da äh, hätte man vielleicht die Entlassung auch sofort sehen können, aber ich persönlich bin ja immer sehr konservativ und äh, sehe sowas nicht äh, kommen. Bei Kansas City, die haben ja mit äh, Safety Justin Reed einen sehr guten Ersatzkicker, äh, der durfte da auch mal ran und ähm, hat einen extra Punkt erzielt, das ist natürlich so gar nicht schlecht, wenn man so einen Spieler hat in einem Preseason-Spiel, das einfach auch mal zu nutzen und dem etwas Erfahrung zu geben, wobei Justin Reed Reed hat das ja schon ein paar Mal auch in echten Spielen, Regular-Season-Spielen gemacht. Da muss man sich eigentlich keine Sorgen äh, machen, dass er das äh, so nicht kann. Aber natürlich für äh, die Beständigkeit ist das nicht schlecht. Dann ähm, auch so ein Wackelkandidat, den ich ja eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, bei den LA Rams. Tanner Brown, der ähm, Rookie-Kicker äh, von den Oklahoma State äh, Cowboys, hat mit einem 39-Jahre daneben äh, gesetzt. Also Ah, das sind äh, äh, Sachen, da höre ich irgendwie aus dem Hintergrund immer so: Robbie Gold. Robbie Gold. Ja, irgendwie so, ähm, vielleicht, ja, der kennt sich in Kalifornien ja aus. Also, kann ich mir schon vorstellen, dass Tanner Brown da auch eine sehr kurze Leine hat. Ganz anders übrigens sein Panther-Kollege, ja auch ein Rookie Division 2 College, Ethan Evans, der hat eine gute Preseason. Bei den Dallas Cowboys, Brandon Aubrey, habe ich schon von erwähnt, dass der ja auch nicht sehr viel Erfahrung hat. Er hat zwei Jahre in der XFL, USFL war es, gespielt und hat im letzten Spiel dann einen 59 Yard Field Goal erst daneben gesetzt und später dann aus 59 Yards getroffen. Also das ist eine Sache, das äh, hört sich doch schon mal sehr gut an. Der Ball, sagen wir, der hätte auch nicht sehr viel mehr äh, Distanz gehabt, ich sag mal 60 Yards und Vielleicht 60,5 mit auf die Querlatte fallen. Aber immerhin, 59 Hertz, das muss man halt auch erstmal schaffen. Und ähm, jetzt wissen wir ziemlich genau, wie die Reichweite ist äh, für Brandon Aubrey. Also das äh, lief ziemlich gut. Und äh, insbesondere an diesem Wochenende muss man sagen, dass es einige lange Vielkurs gegeben hat. Äh, die Carlson Brüder, dazu Brüder, zum Beispiel da die Bros. Die Carlson Bros ganz vorne mit dabei. Daniel mit einem 62 Yarder im Spiel gegen die Cowboys und der wäre auch aus, ich sag mal 65-66 gut gewesen, der war ein Hammer Ding und sein Bruder anders für Green Bay mit einem 57 Yard. Viel cool, allerdings auch wieder so ein bisschen ähm, Sache zum ähm, Sorgen machen, extra Punkt daneben gesetzt. Ähm, dann noch Evan McPherson, 58 Jahre und äh, Graham geno mit einem 56 Jahre und natürlich äh, Brand Aubrey mit dem erwähnten 59 Jahre. Also da war einiges los äh, für die Kicker und das Ganze haben sich natürlich auch die Kollegen von äh, Pro Football Focus mal angeguckt und äh, da habe ich euch mal die Abschluss Grades oder ne, die Reihenfolge der Abschlussgrades in der Preseason rausgesucht. Äh, die Top-5-Kicker äh, für sie waren Daniel Carson, Justin Tucker, Graham Geno, Evan McPherson und äh, Jake Elliott von den Eagles. Und ganz unten mm -hmm, ja, äh, auch ein paar Leute, die jetzt halt keinen Job mehr haben. Tanner Brown, dann Matt Prater, dann Jake Moody, dann Rodrigo Blankenship, der schon vor zwei Wochen entlassen wurde. Und äh, Kate York, der dann jetzt auch schon entlassen wurde. Also ja, äh, Moody, Prater, Brown, da würde ich mir dann auch Gedanken machen. Da muss auch ein bisschen mehr kommen. Bei den Panthern die Top-Panther, Corey Bajorges ganz vorne, dann auf Platz zwei Ethan Evans, erwähnt der äh, D2 Wingate-Panther-Rookie, äh, siebter Rundenpick äh, der Rams, der also im Gegensatz zu Tanner Brown ganz weit vorne, dann Cam Johnson, jetzt ja leider verletzt von den äh, Texans, super äh, Preseason hatte, deswegen durchgesetzt gegen Matt Haag, Nolan Cooney von den Cardinals und jetzt ein Name, wenn ich wirklich überrascht bin, dass der plötzlich anscheinend seine Schussstärke ja, neu definiert hat, äh, J.K. Scott. Äh, von den Rams ähm, jetzt äh, nicht nur ein äh, solider Panther, sondern äh, plötzlich einer mit richtig Schusswein. Ganz unten, sehr überraschend auch, A.J. Cole, Tress Way, gut, war auch verletzt, äh, Blake Gilligan, nicht umsonst in einer harten Battle mit äh, dem Australier Luke Hadley, Aaron Sipos, der sich ja durchgesetzt hat und äh, Colby Webman, äh, der, ich glaube, ein Spiel gemacht hat für Washington und mittlerweile da schon entlassen ist, ja. Stand 16.15 Uhr mittlerweile. Was für Duelle haben wir dann noch äh, übrig in der NFL? Wo ähm, ja, äh, wird es noch spannend hier in den nächsten Stunden? Patriots äh, mit äh, Nick Folk gegen äh, Chad Ryland. Äh, Bryce Berringer hat sich äh, da ja durchgesetzt gegen Collis Waitman. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber... Kann auch schon vor einer Woche gewählt sein. Also äh, Bryce Barron hat sich da äh, durchgesetzt. Dann äh, bei den äh, Panthers, bei den Bengals, Drew Chrisman gegen Brad Robbins. Wäre jetzt eine Überraschung, wenn da Drew Chrisman äh, den Job behalten würde, gegen äh, den äh, Draftpick äh, von den Michigan Wolverines. Äh, Brad Robbins, äh, Drew Chrisman ja äh, ein Backei, das also Tut dann doch ein bisschen für mich in der Seele weh. Dann äh, beiden Steelers. Wirklich sehr spannend. Presley Harvin gegen Braden Mann. Nach dem, was ich höre, leichte Tendenzen eher zu Presley Harvin. Aber das ist wirklich vollkommen offen. Also das wird noch sehr interessant. Wahrscheinlich weniger interessant bei den Jacksonville Jaguars. Brent McManus gegen äh, James McCord. Die beiden Kicker, ähm, ja... Ein Mac wird es auf jeden Fall machen. Ich sag mal, McCord wird wohl froh sein können, wenn er irgendwo wieder auf dem practice squad landet. Spannender bei den Detroit Lions: Riley Patterson gegen John Parker Romo. Wohl beide nicht so super überzeugend. Ähm, Patterson wohl etwas äh, die Nasenspitze vorn. Dann das Duell, was äh, mich persönlich sehr überrascht hat, denn den hatte ich nun wirklich gar nicht auf dem Shirt: Blake Rupi. Von äh, den Not für Dem Fighting Irish im Camp mit den New Orleans Saints hat da wohl so überzeugt, dass man davon ausgehen kann, dass sollte Will Lutz sich doch durchsetzen, Groupie auf jeden Fall irgendwo anders eine Chance bekommen wird. Beziehungsweise kann mir gut vorstellen, dass im Hintergrund äh, einige Gespräche laufen, ob man Will Lutz halt nicht für irgendwo einen Rundenpick los äh, wird. Ähm, ja, Denver wäre da ja so eine relativ äh, logische. Äh, Anlaufstationen, die mit Brad Maher jetzt auch nicht den ja, größten Namen, sage ich mal so, im ähm, College Football haben. Ich gucke gerade mal, ich hatte Blake Rupi auf Platz 18, also vorletzten Platz meiner äh, Kicker. Da kann man sich mal sehen, wie gut da meine Fachkompetenz ist. Und muss, äh, ich schaue allerdings gerade mal, warum. Naja, der war im College tatsächlich auch nicht so der Mega-Burner. Ne? Also das äh, 74% Trefferquote, 9 Critical Misses, also unter... Ähm, 37 Yards das ist alles eigentlich nicht so gut. Das längste Figur, was er im College jemals gemacht hat, war man 48 Jahre. Es hat jetzt äh, keine Probleme, 60 Jahre zu machen. Also, Dach äh, sehr, sehr interessant. Äh, war so nicht absehbar, aber muss natürlich auch sagen, die Saints haben da äh, mehr Ressourcen, mehr Möglichkeiten, das da reinzustecken und haben da vielleicht ihren Mann für die Zukunft gefunden. Really sehr interessant. Und bei den Panthern sieht es ja äh, ähnlich spannend aus: Blake Gilligan gegen den nicht gerade jungen Australier Lou Hadley. Das ist dieser stark tätowierte ähm, Ex-Miami-Hurricane, ähm, der, ich glaube, 29 ist äh, und, äh, was ich gehört habe, auch schon zwei oder drei Kinder zu Hause hat. Also... Sehr, sehr interessant bei den Saints. Äh, wirklich der spannendste Tag. Und dann haben wir natürlich noch die Forty Niners mit ihren beiden äh, Kranken Jake Moody und Zane Gonzalez. Dass da Jake Moody sich äh, durchsetzen wird im normalen Leben, sage ich mal, unter normalen Voraussetzungen, wenn beide gesund werden, ist, äh, glaube ich, keine große Überraschung. Aber ja, was macht man jetzt? Packt man den auf äh, IA, äh, lässt man ihn im, im Roster drin? Weil entlassen ist schlecht, der wird er sofort geholt. Also das ist sehr interessant, Seng González wird da äh, wahrscheinlich einfach äh, dem Ganzen zum Opfer fallen, vielleicht allerdings auch mit einer Injury Settlement, dass er dann auf äh, Injured Reserve geht. Also da sind noch einige Duelle, äh, die wir hier ähm, verfolgen werden. In der kommenden Woche wird es dann ähm, Gewissheit geben, äh, wie die Sachen aussehen, wobei Gewissheit bei Kicker und Panther natürlich immer relativ ist. Ihr, ihr kennt das, den Gonzales ist ja ein gutes Beispiel. der verletzte sich dann halt äh, beim Raum ab. Eddie Pinero, äh, auch so ein Kandidat, wo man auch immer äh, erst sicher sein kann, wenn der auf dem Platz steht. Ja, also das könnte auch noch in der nächsten Woche äh, einigermaßen spannend werden. Aber ich denke, wir werden dann, dann doch schon eher einen Durchblick haben. Natürlich äh, ja schlecht für den Zeitpunkt äh, des Podcasts jetzt. In der European League of Football, da sind die Kicker und äh, Panther gesetzt. Und da gucken wir nochmal rein, wie da... Die Kicker zumindest abgeschlitten abgeschl schl haben. Wir haben die Kicker abgeschnitten, äh, abgeschnitten meine ich, glaube ich. Ja, sehr unterschiedlich sah es da aus, was Vielkults und Extrapunkte in der European League of Football anging. Denn bei den Vielkults da äh, war man so gut wie bisher noch nie in dieser Saison. Man hat 11 von 13 erzielt, also das ist wirklich eine super Trefferquote, gut 85 Prozent. Das treibt auch den Schnitt äh, zumindest ein bisschen nach oben auf, naja, 67 Prozent. Also da, da geht noch ein bisschen mehr, aber immerhin, ähm, es, äh, es geht nach oben. Bei den Extrapunkten hingegen, miserabel, die schlechteste Trefferquote, äh, die man in dieser Saison hatte. Also einmal das Beste, einmal die Schlechteste, 22 von 39 waren da nur erfolgreich oder aber knapp 56 Prozent. Dadurch sinkt äh, die Saisonquote auf 72,1 Prozent. Also, ich hatte ja immer die Hoffnung, das wird besser im Laufe der Saison. Nee, das ist äh, ein Trugschluss. Das ist, schwankt da jede Woche äh, doch äh, ganz schön. Ja? Die Woche davor hatten wir knapp 68 Prozent. Die Woche davor hatten wir immer noch 76 Prozent. Ja, also, das äh, sieht da nicht äh, besonders aus. Schön aus. Auch in der German Football League sieht es nicht ganz so schön aus, was die Trefferquote bei Feelkulls angeht. Ich hatte in der letzten Woche ja erzählt, dass wir da eine perfekte Woche hatten. Zwei Feelkulls wurden probiert und die waren beide gut. Und in dieser Woche genau das Gegenteil. Kein einziges Feelkull war erfolgreich. Es wurden nur vier probiert, aber keines davon war gut. Hingegen bei den Extrapunkten hat man die beste Woche gehabt, zumindest geteilt die beste Woche, denn man hatte den gleichen Schnitt schon mal vor zwei Wochen. Ähm, auch da äh, war nur ein Extrapunkt daneben gegangen. Auch da war man 34 von 35 für eine Trefferquote von 91 Prozent. Ähm, leider der einzige Extrapunkt, äh, der daneben ging, vom Kieler Kicker äh, Kobe Archel Freeman. Ähm, ja, das äh, hat dann bei der Niederlage im äh, Süden, ich glaube Ingolstadt, war es dann auch nicht geholfen. Hat aber im Endeffekt da dann auch keinen Unterschied gemacht. Ja, damit äh, die Trefferquote für viel Kurs in der Saison bei mageren 53,3%. Und äh, bei den Extrapunkten, da geht man hoch auf äh, nicht ganz 90%, 89,1%. Aber immerhin äh, ist man da schon wieder ein bisschen höher. Immer dran denken, das sind allerdings College-Football-Extrapunkte. Sprich, das sind äh, 20 Jahre viel Kurs, Da sollte man dann auch erwarten, dass man da knapp 90% macht. Und ich schaue dann nochmal ganz kurz in den Bereich des College-Footballs, da wirklich nur, um äh, zu sagen, es gab ja noch nicht so viele, ich glaube sieben Spiele waren es, äh, die auf dem FBS-Niveau ausgetragen wurden in Woche 0, wie man das äh, so schön äh, nennt. Und da kann ich sagen, dass äh, kein einziger Extrapunkt äh, daneben ging. Da war man äh, sehr erfolgreich. 41 äh, Versuche hatte man da und die waren halt alle gut. 41 äh, Punkte wurden da erzielt. Und äh, bei den Feelcodes, ja, da lief äh, ich sag mal, GFL-Niveau. 12 von äh, 21 waren da erfolgreich, äh, 63,6 Prozent. Das längste Feelcode -Cool kam in der Woche 0 aus 59 Yards von Jack Browning. Wenn ich mich recht entsinne von äh, San Diego State, ich immer San Jose aber ich glaube San Diego State äh, ist ja Jack Browning da ein, ein sehr interessanter Spieler, der äh, beides macht, kickt und äh, pant und äh, kickt und pantet. Und äh, da durchaus einer ist, äh, den man im Auge behalten sollte für die NFL. Das ist einer, den ähm, wir vielleicht im nächsten Jahr in der Draft sehen werden. Ich glaube, er dürfte noch ein Jahr. das Leute sollten Kicker dann auch nutzen. Aber ich wollte nur erzählen: Jack Browning längst viel cool, 49 Yards in Woche 0. Und das war sie auch schon, die 171. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich habe gerade noch mal reingeguckt. Es gibt noch keine neuen Nachrichten äh, zu Kickern und Panthern. Ich werde jetzt äh, probieren, diese Sendung möglichst schnell zu schneiden, damit sie schnell draußen ist, damit ich nicht hier in Gefahr komme, dass äh, zwischendurch noch so viel passiert, dass ich äh, ständig das unterbrechen muss. Ähm, um äh, irgendwelche Breaking-News. Ich habe meinen Breaking-News-Sound verloren. Das hat mich äh, wirklich schockiert. Jetzt muss ich da irgendwie so einen Scratch oder so jedes Mal reinmachen. Das finde ich etwas schade. Wenn ihr einen Breaking-News-Sound äh, Breaking für mich habt oder wisst, wo ich einen sehr guten äh, finden kann, dann äh, nutzt bitte die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Nutzt äh, die auch, wenn ihr mit spenden wollt oder wenn ihr dem Podcast was richtig Gutes tun wollt, dann empfehlt ihn vielleicht weiter, ähm, nicht nur vielleicht, dann tut es einfach ähm, bei einigen Freunden, die vielleicht, sehr viel vielleicht heute, die eventuell auch Interesse an so etwas haben äh, könnten an obskuren äh, Football-Themen. Das würde mich sehr freuen. Oder aber, wenn ihr irgendwo eine Bewertung hinterlasst, gerade äh, bei Apple bei iTunes, würde das äh, dem Podcast sehr, sehr helfen. Ich äh, schaffe es im Moment noch nicht mal mehr, unter die Top 250 deutschen Football-Podcasts zu kommen. Also, da äh, könnte ich ein bisschen Unterstützung brauchen. Das wäre ganz großartig. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Zweimal großartig. Bis dann.